0: Bienvenidos a Mastología y Más, el podcast donde hablamos sobre salud mamaria y algunas otras cosas. Presentado por Humberto López Fernández. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Mastología y Más. En episodios pasados estuvimos viendo qué era el cáncer de mama, cuáles son los factores de riesgo para poder sufrir la enfermedad. Y en el episodio de hoy vamos a hablar pues, de lo que sería la secuencia, es decir, ¿Cómo diagnosticamos un cáncer de mama? Es verdad que en muchas ocasiones siempre decimos hay que estar pendiente de signos, síntomas que podamos tener ante la presencia de una enfermedad. Sin embargo, en cáncer de mama nos gusta diagnosticar siempre antes de tener los síntomas. Es por eso que somos contrarios a la idea del tócate para que no te toque. En el momento que te tocas ya estamos teniendo un síntoma, ya estamos teniendo un signo en caso que sea que te lo toque el médico. Y es antes de ese episodio que nosotros quisiéramos diagnosticar. ¿Cuáles son los síntomas que podría tener una persona para decir que hay cáncer de mama? Primero una aclaratoria. Son síntomas muy generales que pueden corresponder a un cáncer de mama, pero pueden corresponder a muchas otras cosas también. Con esto quiero decir que si nos sentimos alguna de las cosas que yo voy a decir a continuación, no significa que es un diagnóstico inefable para pensar que es un cáncer de mamá. De hecho, ya veremos más adelante qué es lo que nos da la certeza del diagnóstico. Los síntomas más comunes que tenemos pueden ser sensación de un nódulo, pelotita, bulto, masa, como lo querramos decir, que no estaba, sobre todo cuando ha venido de aparición brusca, crecimiento rápido. Secreción por el pezón, sobre todo si esta secreción es hemática, es decir, es sangre. Esto nosotros lo conocemos como hemorragia. También hay algunas secreciones que son muy cristalinas, como agua, se llaman en agua de roca, que también en algunas ocasiones puede dar un signo de alarma. Retracciones del pezón. Retracciones de la piel, cambios de coloración de la piel o asimetría brusca en corto plazo de tiempo entre ambas mamas. Es decir, las dos mamas eran muy similares y en corto plazo de tiempo una se ha vuelto mucho más grande que la otra. Estos son quizás los principales síntomas que podemos tener para sospechar que pudiera estar pasando algo. Hay otros síntomas mucho más inespecíficos como puede ser el dolor, pero en este caso el dolor es muy, muy raro que se deba a un cáncer de mama. La inmensa mayoría de los dolores que tenemos en la mama tienen otros motivos muy diferentes a un cáncer de mama. Algo que es importante hacer el comentario en este momento es que los traumatismos, es decir, los golpes sobre la mama, no producen cáncer. Es común tener chicas en la consulta que dices que me salió esto después de haber recibido un golpe. El golpe, el traumatismo, fue lo que hizo que se desarrollara el hematoma. El hematoma se desarrolla entre paréntesis porque los tumores tienen una gran vascularidad, reciben muchos vasos sanguíneos. Pero un golpe allí puede hacer que haya un hematoma. Pues ese hematoma, a raíz del golpe, es lo que hizo que acudieras a la consulta y se diagnosticara la lesión. Pero no significa... Que el traumatismo es quien ocasionó el cáncer. Cierro la parte de síntomas otra vez insistiendo en que a nosotros nos gustaría diagnosticar antes de tener cualquier tipo de síntomas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente con los estudios de imágenes por la mama. Tenemos varios tipos de estudios. La mamografía, la ecografía mamaria, la resonancia magnética, mamografía por emisión de positrones, etc. Comencemos con la mamografía, la mamografía es un examen de rayos X especial para la mama dirigido para poder observar la mama por dentro. Siempre hemos oído que la mamografía se hace a partir de los 40 años según los consensos internacionales que se han publicado hasta 2023. Si viene una persona con síntomas, fíjense que digo persona, no digo mujer, no digo hombre, porque cuando tenemos síntomas, los protocolos de diagnóstico son similares en ambos sexos. Entonces, cuando viene una persona con síntomas que pudiéramos sospechar que puede haber un cáncer de mama, la mamografía la podemos hacer a cualquier edad. El límite de la mamografía de los 40 años, para comenzarla, es cuando estamos hablando de mamografía de pesquisa, es decir, la mamografía que se realiza una persona que no tiene síntomas. Cuando ya acudimos con síntomas al médico, entonces vamos a hacer los estudios que se llaman estudios diagnósticos. Y aquí no tenemos ese límite. Hacemos mamografía a hombres y a mujeres. De acuerdo a los resultados de la mamografía, podemos hacer una ecografía mamaria complementaria. ¿Cuál es la importancia de la ecografía mamaria? La ecografía mamaria nos permite categorizar si tenemos algunas lesiones que son sólidas o quísticas, es decir, si son duras, macizas, o si contienen algún tipo de líquido en su interior, o incluso si son mixtas, es decir, un nódulo quístico, un nódulo de líquido, que dentro tiene un componente sólido. También la ecografía nos sirve para caracterizar muy bien cómo se encuentra la axila, y eso es importante de cara al futuro. La resonancia magnética es otro tipo de examen, está indicado bien en personas que son de alto riesgo, ya hemos visto en episodios pasados lo que era el alto riesgo, pues cuando tenemos una persona de alto riesgo con una mutación genética ya demostrada, etcétera joven, donde la mamografía pudiera no darnos toda la información que quisiéramos, la resonancia magnética entonces es una herramienta de gran valor. Ahora, cuando estamos entonces investigando una persona que ya tiene una lesión, generalmente la resonancia magnética en muchas ocasiones, se hace posterior a tener una biopsia confirmando que es un cáncer, porque nos permite evaluar la extensión de esa lesión dentro de la mama. Incluso nos permite evaluar extensión a ganglios y nos permite ver cómo está la mama contra la contralatema, cómo está la mama de depredador. Con esto vamos a cerrar un momento lo que es la parte de imágenes. Pero quiero cerrarla con un mensaje muy claro y muy contundente. Las imágenes mamarias dan la sospecha. Las imágenes mamarias dan la indicación si debemos realizar una biopsia o no. Las imágenes mamarias no nos dan el diagnóstico inequívoco de que es un cáncer. Es decir, llegado en este punto, si tenemos una imagen mamaria que nos reporta que es una lesión sospechosa, más adelante cuando hablemos de mamografías, en otro episodio hablaremos acerca de unas clasificaciones que se llaman Virats y que nos dan las sospechas. Pues bueno, si la imagen mamá me dice que es una lesión altamente sospechosa, no sirve que vayamos a quirófano de inmediato operar. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy en Mastología y Más. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como arroba mastologíahlf y en la página web mastologiahlf.com.